0: Hoje a história que nós vamos ver é a história de Noé, a arca de Noé, o dilúvio e a gente vai ver um pouco do evangelho nessas passagens, nessa história, tá bom? Eu quero que você preste muita atenção, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 18, a gente vai começar a nossa leitura. 1 Pedro 3, 18, diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Para fechar a série esse mês... Eu quero falar com você sobre a consequência final do veneno da serpente e a provisão de Deus para nós vivermos livres, certo? Para isso, a gente vai ver a história que está lá em Gênesis, capítulo de número 6. Se você tiver uma Bíblia aí, eu quero que você abra comigo Gênesis, capítulo 6. A gente uh, vai começar... A, a gente vai ler, na verdade, alguns trechos desse capítulo para que você entenda... E porque a gente vai basear a nossa palavra nesse, nessa história que está aqui em Gênesis 6, que é a história de Noé, tá bom? A gente vai começar no versículo de número 5, para você que está na sua casa também a poder acompanhar com a gente, ou quem está olhando no telão. Gênesis 6, 5, diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu vou ler de novo esse versículo, que ele é muito chave para o que a gente vai falar. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda, não é alguma, toda inclinação, é a essência, a coisa mais básica dos pensamentos do coração humano, era sempre, não é algumas vezes, sempre e somente para o mal. Toda inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais e grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los ter feito. E Noé, porém, mostrou... A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo de número 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, sem cão e Jafé. Ora, a terra estava... Presta atenção de novo, versículo 11 corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como toda a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divide-a em compartimentos, revista, a de piche por dentro, e por fora, faça como com 125 metros de comprimento, ele vai descrever como deve ser a arca. E agora eu quero que você veja versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas você, com você, Noé, estabelecerei a minha aliança você entrará na arca com seus filhos, sua mulher as mulheres e seus filhos. E aí ele fala para, então, levar para a arca casais de animais de cada espécie. E versículo 22, para a gente fechar, Noé fez exatamente tudo como Deus lhe havia ordenado. Olha só, gente. Aqui a gente tem uma história conhecidíssima. Tem, existem até muitos filmes essa semana, eu acho que na novela lá da Record, foi, passou a história do dilúvio, não foi? Tem alguém que está assistindo? Olha, bastante gente. Foi a história do dilúvio essa semana, gente? Então, pronto. Para vocês que viram, vai estar tá vívida a imagem na mente de vocês. Para você que não viu, depois você pode entrar no YouTube. Eu não estou acompanhando, mas eu pesquisei. Deixa eu ver aqui o que é que passou lá essa semana, para ver onde que eles estão. E aí, para minha surpresa, tinha acabado de passar a história do dilúvio e eu acho muito eu, aí eu vi a cena né do dilúvio achei fantástica uma produção assim incrível depois até aconselho que você dê uma olhada lá no YouTube e só para dizer também que existem muitos filmes mas que não seguem exatamente como a Bíblia ensina tem até um filme do se não me engano do Russell Crowe que é uma aberração gente esse eu digo para você não perca seu tempo vendo esse filme se você não viu que é o filme do Noé chama Noé o filme é horrível, péssimo em todos os aspectos, não só a direção do filme, mas também a própria história foge muito do que a Bíblia mostra, de verdade. Então hoje eu sei que é uma história bem conhecida, então eu, eu vou né, basicamente resumir para você de maneira muito simples para a gente entrar no que a gente quer. Como você viu aqui, a humanidade estava corrompida, o veneno da serpente foi passando de geração em geração, desde lá de Adão e Eva, foi contaminando as pessoas, o pecado entrando no mundo. Só que chegou num ponto aqui em Noé, que o nível de pecaminosidade do povo era absurdo. A gente acabou de ver toda inclinação do coração do humano era sempre somente para o mal. Além disso, a gente viu que a perversidade se espalhou por toda a terra. Toda a humanidade havia se corrompido. Eles haviam se rebelado completamente contra Deus. Pensa que em toda a terra só tinha oito pessoas. Oito pessoas. Que eram consideradas retas diante de Deus. Pensa o nível de maldade que estava. E aí então... Deus fala com o principal dessas oito pessoas, que é Noé. Deus fala com ele e fala, Noé, cara, eu vou precisar mandar um dilúvio aqui sobre a terra, eu vou destruir tudo, tudo que eu criei, toda a humanidade vai morrer no dilúvio, mas você não vai morrer, você vai ser preservado, você e a sua família. Você só precisa fazer uma coisa, construir uma arca. E você vai construir uma arca que caiba todos os animais dentro dela. Tá bom? Mas segue o que eu estou te falando, confia em mim que o negócio vai dar certo. Noé constrói a arca. Ele entra na arca com a sua família e, então, abrem-se as fontes dos abismos, vem a chuva e, durante 40 dias e 40 noites, chove sem parar e toda a terra é inundada, toda a humanidade é destruída. Até então, depois de muitos dias, quase um ano depois, Noé, a arca para no monte, chamado Monte Ararate. Noé sai da arca com a sua família, então ali começa uma nova história. Bom, o que foi o dilúvio, gente? Agora que vocês já têm aí um breve resumo da história de Noé, o que foi o dilúvio? Muita gente questiona, né? Poxa, por que, que Deus, sendo bom, mandou o dilúvio? Por que, que Deus, sendo justo, destruiu toda a humanidade? Por que, que Deus faria isso, se ele é bom? O dilúvio, gente, na verdade, ele foi um ato de juízo, um ato da ira de Deus, um ato do juízo de Deus, mas também um ato de misericórdia e bondade da parte de Deus. E é isso que eu vou explicar aqui para você. A raça humana, como a gente viu aqui, ela estava destruindo a si mesma. Estava num processo de autodestruição. O nível de maldade estava tão grande que, ainda que Deus não mandasse o dilúvio, a própria raça humana se autodestruiria. O coração, como a gente viu do ser humano, estava completamente tomado pelo pecado, completamente corrupto. O pecado havia dominado completamente a terra. E isso despertou o que a Bíblia chama de a ira de Deus. Gente, a ira de Deus é real. A ira de Deus não é algo fictício, não é algo imaginário. A ira de Deus é real. E não é porque a gente hoje está num tempo diferente, depois que Jesus veio que não tem mais a ira de Deus. Eu vou explicar isso melhor daqui, no final da mensagem você vai compreender, mas agora eu quero que você entenda que a ira de Deus é real. E de acordo com Romanos, capítulo de número 1, e de acordo com João, capítulo 3, Paulo em Romanos diz assim, que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade dos homens sobre a terra. E em João, capítulo de número 3, no versículo 36, Jesus diz assim, que a ira de Deus paira, permanece sobre todo aquele que não crê em Jesus. O que é a ira de Deus? Porque a gente não consegue imaginar um Deus amoroso, um Deus bom, que ao mesmo tempo seja um Deus irado. Só que você precisa entender que a ira de Deus é diferente da ira humana contaminada pelo pecado. Porque todo sentimento humano, mesmo o mais puro deles, é contaminado pelo pecado. Primeira coisa. Então, você não tem como comparar o que você sente com o que Deus sente. Olha só o sentimento de Deus. Ele sacrifica um filho justo, reto por toda a humanidade pecadora. Você nunca faria isso com o teu filho. O teu nível de amor nunca alcança o nível de amor de Deus. Onde Deus sacrificou. Pensa, a Aninha nascer e aí eu sacrificar ela por todos os pecadores da terra. Ou por todos aqueles que fizeram mal contra mim. Todos aqueles que tentaram destruir a minha família, por exemplo. Foi isso que Deus fez. Então, o nosso sentimento não, não tem como comparar com o sentimento de Deus. Quando a gente estiver na Nova Jerusalém, talvez a gente consiga entender melhor isso porque lá a Bíblia fala assim que a gente não sabe o que a gente vai ser, como vai ser isso, mas a gente sabe que a gente vai ser como ele, mas aqui você não tem como comparar, então a ira de Deus é pura, não é contaminada como a sua, a gente fica irado porque a gente está perdendo um jogo no videogame, ontem eu estava jogando videogame com o Gabriel, Gabriel é filho de um amigo meu, o Emílio, que ele ele é um grande parceiro meu em Campinas, na verdade, ele que me ajudava a liderar todas as escolas que a gente fazia e os treinamentos que a gente fazia em Campinas, e ele veio para poder fazer a Casa de Estera aqui. E o Gabriel ficou com a gente esses dias. E aí, ontem eu estava jogando Gabriel, videogame com ele, e aí a gente estava jogando um jogo de, de lutinha, e aí, quando ele perdia, gente, você precisava ver a revolta dele quando ele perdia. Impressionante. Aí a Thay virou e falou assim, olha, ele faz igual você. Aí eu falei assim, chiu, para. Baby. Só que é verdade, a gente se revolta às vezes porque uma coisa que a gente está querendo que dê certo não está dando certo. A gente se revolta com coisas que as pessoas falam, a gente se ira por tão pouco, gente. E aí Paulo tem que falar para a gente, olha, tudo bem até você irá, mas não peque. Só que a gente não consegue, no nosso estado de ira a gente peca, a nossa ira se tornou em pecado. No caso de Deus, não, a ira de Deus é pura, ela é justa, e ela, na verdade, opera em amor. O exemplo mais próximo que eu poderia citar disso é de quando um pai está irado com seu filho, ele disciplina o seu filho, porém, ele faz isso por amor ao seu filho. Só que isso é tão distante do que, do que a gente, é, do que a ira de Deus, do que o amor de Deus e o coração de Deus, que não tem nem como comparar. O que você precisa entender é que a ira de Deus é real e que o que desperta a ira de Deus é o pecado. É a contaminação do pecado, a revolta e a rebeldia da humanidade contra o próprio Deus. Mas por que, que isso acende a ira dele? Porque Deus ama o ser humano e ele odeia o pecado. Então, quando o ser humano ele se entrega para o pecado, isso desperta o que a Bíblia chama de a ira de Deus. Então, o pecado é essa rebelião contra Deus. As principais consequências dele são a separação de Deus, a ira de Deus e, por final, a morte eterna. Como Jesus disse, a ira de Deus paira sobre todos aqueles que não creem em Jesus. Ela é real e nós precisamos ser conscientes da ira de Deus. Porém, ela é justa, como eu falei. E ela também é um ato de amor. É um ato de amor, é um sentimento marcado pelo amor zeloso de Deus. Porque Deus ela pela sua santidade, Deus ela pelos princípios que ele estabeleceu, Deus ela por aquilo que é puro, por aquilo que é real. E quando aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é nobre, está sendo corrompido, deturpado, distorcido, e os homens fazem isso com prazer, se rebelando contra ele, isso desperta a ira dele porque ele zela por aquilo que é precioso. E o que eles zela mais, acima de tudo, nessa terra, é por você, porque ele ama você. Então, quando Deus olha para a humanidade em Gênesis capítulo 6 e vê essa corrupção gigantesca da humanidade, a Bíblia diz assim, ele arrependeu-se de ter feito o homem, e isso cortou-lhe o coração. E aí, então, ele se vê nessa situação onde ele decide mandar o dilúvio. Então, gente, o dilúvio, para você entender, ele foi um ato da misericórdia e da graça de Deus. Em Gênesis 6, a gente vê claramente que Deus enviou o dilúvio para impedir que a maldade do homem se espalhasse ainda mais e a humanidade se autodestruísse. Deus mandou o dilúvio para que a raça humana pudesse ser preservada e preservada para que houvesse o cumprimento da profecia de que o Messias viria e esmagaria a cabeça da serpente. Porque a humanidade, a humanidade estava tão corrompida que ela estava se autodestruindo. Então, Deus olha e fala assim, esse é o momento, eu vou salvar Noé, preservar ele e o meu plano vai continuar e o meu filho vai ser entregue e toda a humanidade vai ser salva. Então, no final, a própria história de Noé representa a nossa história, ela aponta para aquilo que Cristo faria. Porque Deus mandou o dilúvio para preservar a humanidade. Ah, mas ele destruiu todo mundo. Sim, porque a humanidade estava se autodestruindo. E ele, então, preserva a humanidade onde ele encontra justiça para que, é através desse povo, uma nova história fosse escrita. E, através dessa história, Cristo viesse e redimisse toda a humanidade. Quem está me entendendo, gente? Isso é a graça de Deus. Ele decide purificar a terra, porque os seres, humanos, os seres humanos estavam destruindo a si mesmos e a própria terra. Então, no final, esse ato da ira de Deus, de juízo e julgamento, também foi um ato da bondade de Deus. Principalmente para com Noé. Para com a sua família. Porque pensa Noé e a sua família no meio dessa situação, gente. Eles decidem confiar em Deus enquanto todo o povo estava rebelando-se contra Deus e voltando-se contra o Senhor. Então, Deus levanta Noé e a Bíblia diz assim, presta muita atenção, que Noé foi pregoeiro da justiça. O que aconteceu é que Noé começou a anunciar a justiça de Deus. Ele começou a anunciar o, ju o juízo de Deus, ele começou a anunciar a bondade de Deus. Aí, as pessoas daquela época, então, se depararam diante de uma escolha de ouvir a, aquilo que Noé estava falando. Se arrependerem e voltarem-se para Deus ou sofrerem a destruição iminente por causa dos seus pecados. Então, o povo daquela época, tendo a oportunidade de se voltar para Deus e confiar em Deus como Noé, decidiu se rebelar contra Deus. Então, no final, eles foram destruídos pela própria pelo próprio pecado deles e pela própria escolha deles de não se voltarem para Deus. Está dando para entender? Agora, gente, presta atenção. Assim como houve um dilúvio nos tempos de Noé, que destruiu a humanidade, que destruiu a terra, a terra, brevemente, novamente, será destruída de novo. E todo aquele que não... Se arrepender, também será destruído junto. Só que dessa vez, não vai ser com dilúvio, porque Deus prometeu que nunca mais mandaria o dilúvio. Dessa vez, vai ser com fogo. É isso que a Bíblia diz. E aí o seguinte, nós que somos salvos, temos aqui a resposta, nós temos a justiça e a resposta de Deus para esse mundo, e nós podemos pregar o Evangelho para esse mundo, para que eles vejam a bondade de Deus. Porque Deus é muito bom. Deus é muito bom e Ele é tão bom e tão justo que Ele não vai permitir que o justo e o ímpio vivam para sempre juntos. Deus é tão bom e tão justo que Ele não vai permitir que santidade e pecado permaneçam juntos, Deus é tão bom e tão justo, que Ele preparou uma terra perfeita, novos céus, nova terra, um lugar maravilhoso, onde não há pecado, onde não há morte, onde não há doença, onde não há enfermidade, onde não há medo, não há culpa, não há raiva, não há ódio, não há nada dessas coisas, mentira, dor, morte, nada, e Ele preparou isso para todo aquele que crê, a questão é, como Ele poderia ter, manter um lugar desse, com pessoas que são ímpias e cujo coração é rebelde contra ele, não dá, porque se ele quer ter um lugar onde não há violência, não tem como ter pessoas cujo coração é tomado por violência, se ele quer ter um lugar onde não há morte, não há como ter nesse lugar pessoas cujo coração é tomado pela morte, então o que ele fez, ele proporcionou um meio de que o coração humano seja transformado para que não haja mais morte, não haja mais ódio, não haja mais dor, não haja mais nada dessas coisas. E ele dá a oportunidade para que todo aquele que se arrepender e crer desfrute disso. Mas ele também dá um alerta. Em breve, eu vou concretizar esse plano. Em breve, esse plano vai ser concretizado. Por isso, no tempo que se diz hoje, que se chama hoje, arrependa-se volte o seu coração para Deus. Porque se você quer viver a sua maneira, centrado em si mesmo, governando a sua própria vida do seu jeito, você vai poder fazer isso, num lugar chamado inferno, que vai queimar num lago de fogo e enxofre. Porque não tem como você governar e Deus governar. Ou um governo ou outro. Só que Deus é tão bom que o governo dele é o seguinte, Ele chama você para governar com Ele. Está dando para entender que não tem nem lógica eu falar assim, eu quero viver a minha vida do meu jeito e não quero o Senhor, não quero Deus. Aí Deus está falando assim, no meu governo, você governa junto comigo. Então tem duas opções, governar junto comigo ou ser independente. E aí Pedro declara isso, que assim como foi. Nos dias de Noé, em 2 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 13, você pode ler depois. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, vai chegar esse momento. Assim como a terra foi destruída pelo dilúvio, a terra, essa terra, ela vai se desfazer em fogo. A terra vai ser purificada. Só que isso é um ato de purificação. Isso que eu quero que você entenda. Pedro deixa claro, fazendo associação, de que o dilúvio vai... O dilúvio ele aponta para aquilo que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro? A terra vai se desfazer em fogo. Essa terra ela não vai deixar de existir, mas ela vai ser purificada. É como você pegar uma peça de ouro. Se você der para um ourives o ouro bruto, o que, que ele vai fazer? Ele vai, então, passar aquela, aquela pedra de ouro bruto pelo fogo. E aí o fogo vai fazer o que com aquela pedra? Vai purificar aquela pedra, de modo que todas as impurezas são retiradas. E, então, ele tem o ouro puro para ele poder trabalhar e formar aquilo que ele bem entender. E é então, como surgem as joias que a gente tem, como a minha aliança de casamento, por exemplo. A mesma coisa vai acontecer com essa terra. E Pedro diz que foi isso que foi o dilúvio. Então, o que foi o dilúvio? Foi um ato de purificação de Deus para que, que permanecesse na terra somente aquilo que é puro, aquilo que é justo, para que ele pudesse concretizar o plano perfeito dele. Pois bem. Pedro declara, nessa passagem que eu citei para vocês, 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de 1 a 13, depois você pode ler, que assim como foi no tempo de Noé, como foi no tempo de Noé? O ímpio foi destruído, mas o justo foi preservado, foi salvo. Da mesma maneira será no fim. Os ímpios serão destruídos, mas Deus não vai destruir você que crê nele. Você que confia nele. Você cuja confiança está em Jesus. Gente, presta atenção. A história de Noé é só um reflexo daquilo que nós estamos por enfrentar daqui a algum tempo. Mas no nosso caso, nós estamos bem. Nós estamos seguros porque nós seremos preservados essa, essa purificação da terra não vai nos atingir, pelo contrário, nós reinaremos com Cristo em novos céus e nova terra, assim como quando Moisés, Noé saiu da arca, e ele saiu numa terra nova, numa realidade nova, onde agora ele e a família dele podiam repovoar a terra, podiam cultivar a terra, tinham a liberdade completamente nova, nós desfrutaremos de uma liberdade completamente nova com Cristo em novos céus e nova terra. Quem foi, quem foi preservado? Quem vai ser preservado no fim? O justo. O justo. Noé foi preservado porque ele era justo. Diga assim comigo, Noé foi preservado porque ele era justo. O que é justo? O que é ser justo? E é aqui que eu vou concluir a minha palavra, com dois pontos. Primeiro, o que é ser justo? Vamos olhar para a vida de Noé, então. Hebreus, capítulo 11, versículo de números 6 e 7. Abre lá comigo, Hebreus 11, 6 e 7. A gente leu em Gênesis, capítulo 6, que a Bíblia diz o seguinte, olha, Noé era homem justo íntegro diante de Deus. Vamos ver o que é, de acordo com a Bíblia, ser um homem justo. Como eu sei que não era justo. Hebreus 11, versículos 6 e 7. Acompanha comigo. Ora, sem fé é impossível agradar a... Tem como ser justo sem fé? Sim ou não? Não, gente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois... Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, vou ler de novo, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, que era o dilúvio, movido por santo, temor. Lembra que eu falei da ira de Deus? A ira de Deus provoca o que em nós? Temor, porque a ira de Deus é o zelo de Deus. Assim como você tem zelo por coisas que são importantes para você. Você tem temor de bater o seu carro, você tem receio de bater ele, você tem zelo pelo teu carro. Agora pensa Deus, tem zelo pelo ser humano, zelo pela terra, zelo por cada pessoa amada. É isso que é a ira de Deus, é o zelo de Deus. E isso provoca em nós temor, para que nós vivamos de maneira que honra o nome dele. Aí olha o que ele está falando, pela fé, Noé, avisado das coisas que haveriam de ver, que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Última frase, eu gostaria que você lesse comigo, se possível, tem lá no telão. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, não era justo porque ele fazia boas obras, por causa das boas obras dele, por causa dos bons atos dele, porque ele era religioso, porque ele ia na igreja todo final de semana, não, não era justo, no meio daquela geração perversa, porque ele colocou Toda a confiança dele, ele colocou a fé dele, a dependência dele em Deus. Por isso ele era justo, porque o, cara, o que caracteriza um justo de acordo com a Bíblia não é o seu comportamento. Romanos capítulo de número 3, versículo 20, diz que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 16, que diz que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, você pode tentar se comportar direito, falar o seguinte, eu estou vendo que o pastor está falando, que um dia a terra vai ser destruída, que Deus só vai salvar quem é justo, ah, então agora eu vou fazer tudo direito, eu vou começar a ir na igreja, eu vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a fazer boas obras, eu vou ajudar os pobres, eu vou dar esmola, eu vou fazer caridade, eu vou é, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa... Sabe o que, que isso vai trazer para você? Nada. Só orgulho, porque você vai achar que você é justo pelo que você faz. Então você vai achar que você pode conquistar a justiça. E justiça não se conquista, se recebe de graça. Retidão se recebe de graça. Porque só Deus é justo e só Deus pode dar. Então qual a única maneira de eu ser considerado justo? É eu chegar à gente dele e falar, Senhor, eu não sou justo. Eu não consigo, eu tento viver uma boa vida, mas eu não consigo porque o meu coração é corrupto, toda inclinação dele é para o mal, mas eu sei que você é justo e você pode me dar a tua justiça, então eu coloco a minha confiança no Senhor, na tua bondade, na tua misericórdia, me guia, me, me orienta, me direciona, eu quero te seguir Senhor. É o que o Leandro falou aqui no testemunho, dependência, hoje eu sou dependente de Cristo, é isso, ser dependente de Cristo, é como uma criança que fala assim, eu não sei, eu preciso de ajuda a Deus, eu dependo de você, como eu devo agir? O que eu devo falar? Como eu devo ser? Eu não sei, porque por mim mesmo eu não consigo. Pela fé, ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O que é fé é confiança total em Deus. E aí o que acontece? Noé foi salvo. Mas como ele foi salvo? Por meio da arca. Presta atenção. Noé confiou em Deus. Mas vamos lá, gente. Pensa assim. Noé constrói a arca. Ele confia em Deus. Acredita em Deus. Ele constrói a arca. Fez o que Deus mandou. Obedeceu. Aí ele fecha a arca e não entra nela. Ele ia ser salvo? Sim ou não? Não, gente. Porque se ele fica do lado de fora da arca, o que, que ia acontecer? Ele ia morrer no dilúvio. Isso é a representação das pessoas que querem obedecer a Deus, mas não querem entregar a sua vida completamente para ele e colocar sua confiança em Cristo. Porque a arca aqui é o símbolo de Jesus e da sua obra consumada na cruz. A arca era do que, gente? De madeira. Cristo morreu aonde? No madeiro, na cruz do Calvário. Aquilo que trouxe salvação para Noé foi a arca de madeira, aquilo que traz salvação para nós é o sacrifício do cordeiro no madeiro, a arca foi revestida de betume, de piche, essa palavra no original é cofer, que significa redimir, redimir, o que é redimir? Pagar o preço de resgate. Se você olhar no original, quando a Bíblia diz aqui que a arca foi revestida de piche, o que está dizendo é a mesma palavra que a gente pode traduzir, que você vai ver na Bíblia usada várias vezes para redimir, pagar o preço de resgate. O que está mostrando? Que não tem como eu pagar o preço do meu resgate, eu preciso entrar na arca. Noé só teve que entrar, e fechar a porta e descansar. Sabe o que significa a palavra Noé? Descanso. Por isso que não adianta eu querer só obedecer a Deus. Não, Deus falou que vai ter um dilúvio, Deus falou que vai destruir a terra. E Deus falou aqui que eu tenho que dar esmola, Jesus falou que eu tenho que fazer, vou obedecer. Você pode obedecer o quanto quiser, não entrar na arca não é salvo. Não é entra na arca, e o que é a arca? É o símbolo de Cristo, é eu entender que tudo que eu faço, tudo que eu tenho... Tudo que eu sou, a minha justiça só vem se eu colocar minha confiança em Cristo e na obra consumada dEle na cruz. Sabe, gente, as outras religiões, qualquer outra religião do mundo, eles dão esmola, fazem caridade, ajudam os pobres, eles obedecem muitas vezes princípios da Bíblia, mas, infelizmente, muitos deles não serão salvos. Por quê? Porque a confiança deles não está na obra consumada do calvário, naquilo que Cristo fez na cruz. A confiança deles está no que eles podem fazer. Por isso, a justiça, ser revestido da justiça, ser considerado justo para a salvação, é confiar em Cristo. Aí, Noé entra na arca com a sua família, fecha a porta, e ele faz aquilo que o nome dele diz que ele deveria fazer, descansar. Ele descansa confiando no livramento que Deus daria por meio da arca. Você precisa aprender a descansar no livramento e na salvação que Deus te dá por meio da cruz. E para fechar, eu quero ler de novo o texto de 1 Pedro, capítulo de número 3, para a gente encerrar. Primeira coisa que eu falei, não era justo por meio da fé. E a fé aonde? Não é só de obedecer os mandamentos de Deus, é a fé em Cristo Jesus. Ele entrou na arca. Ele entrou na arca. Quando você está em Cristo, você está na arca. Cristo é a nossa arca. Não basta crer em Deus, você precisa crer em Jesus como Filho de Deus enviado para salvar você. Na obra consumada do Calvário, muita gente crê em Deus, muita gente acredita em Deus, mas não crê em Jesus como o único meio de salvação. Crer em Deus não é suficiente, até os demônios creem, eles tremem. É crer em Jesus como o único caminho, verdade e vida. 1 Pedro, capítulo de número 2, que a gente começou lendo. Aliás, capítulo 3, versículo de número, agora eu quero ler, versículo de número 21. e um. Okay. Aliás, versículo 20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Na arca, apenas algumas pessoas a saber, oito foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Presta atenção, gente. Noé entrou naquela arca. E aí veio as águas. As águas cobriram a terra, as águas cobriram a arca. Só que depois, as águas baixaram, Noé saiu da arca. Quando Noé sai da arca, era uma nova história, uma nova vida. Isso acontece com todo aquele que coloca sua confiança em Jesus. Que coloca a fé em Jesus. Uma nova história começa, uma nova vida. E a promessa é de que agora Deus não vai mais se irar com você. Porque Deus fez uma promessa para Noé que não destruiria mais o ser humano com as águas do dilúvio e deu um símbolo de, dessa aliança que fez com ele, que é o arco-íris. Só que em Isaías, capítulo de número 54, no versículo 8 e 9, Isaías 54, 8 e 9, Deus fez uma promessa dizendo o seguinte, assim como foi nos dias de Noé, eu prometo que eu, como seu Redentor, não me irarei mais com você, diz o Senhor. O que que é fez quando ele saiu da arca? Ele entendeu, lembra que a fé dele estava em Cristo? Ele oferece um sacrifício a Deus. Porque naquela época não tinha Jesus. Então eles ofereciam um sacrifício, simbolizando o sacrifício que Jesus faria. E aí Deus sente o cheiro daquela oferta e fala, não vou mais destruir a humanidade com as águas do dilúvio. E aí em Isaías Deus fala assim para o povo, olha, vai chegar um dia em que vai ser oferecido um sacrifício. E por causa desse sacrifício, eu não vou mais me irar com vocês. Sabe, eu falei no começo sobre a ira de Deus. Falei que a ira de Deus pousa sobre toda a impiedade dos homens, como diz a palavra. E sobre todo aquele que não crê. Mas a Bíblia é clara, que sobre aqueles que creem em Jesus, sobre aqueles que creem em Jesus, a ira de Deus não vem sobre eles. Se você crê em Cristo, você está livre da ira de Deus. Ele não se ira com você, porque quando ele olha para você, ele vê Cristo. Assim como o dilúvio veio, o juízo veio sobre aquele mundo e não afetou Noé e a sua família, eu e você estamos livres da ira de Cristo, porque essa ira veio sobre Cristo na cruz. A gente está livre da ira de Deus, porque a ira de Deus veio sobre Jesus na cruz do Calvário. Jesus absorveu, ele bebeu o cálice da ira, ele sofreu a punição, a condenação pelos nossos pecados naquela cruz, de modo que todo aquele que tem fé em Jesus não mais sofre a ira de Deus, pelo contrário, agora você pode desfrutar da plenitude da graça dele, graça sobre graça. O símbolo dessa nova aliança é o sangue de Cristo derramado, como Jesus disse, esse é o sangue da minha aliança que é derramado por vocês. E, por último, como nós podemos ter acesso, então, a essa nova aliança? Como eu falei, entrando na arca, confiando em Jesus. Só que Jesus disse o seguinte, que a maneira como você honra essa aliança de confiança nele é por meio do batismo. Ele disse assim, quem crer e for batizado será salvo. O que é o batismo? O batismo é um símbolo de confissão de fé em Jesus e de entrega total a Ele. No batismo, a gente entra na água e sai da água. Pedro diz que o que aconteceu no dilúvio é simbolizado pelo batismo. As águas do batismo é como as águas do dilúvio, que trouxeram purificação sobre a terra, que trouxeram juízo, mas também purificação. A velha mentalidade, a velha humanidade corrompida totalmente pelo pecado foi apagada. Uma nova história começa depois que Noé sai da arca. Ele passa pelas águas do dilúvio, então aquela velha história fica para trás e quando ele sai é uma nova história. O batismo é esse símbolo quando você entra na água, o teu velho homem é sepultado com Cristo, como diz Romanos 6. E quando você sai da água, é o símbolo de uma nova história na sua vida, uma nova realidade. Isso significa que você nunca mais vai pecar, porque o próprio Noé pecou depois de sair da arca mas significa que você está declarando em alto e bom som e decidido com uma nova consciência, como Pedro diz, que agora a tua confiança está em Jesus, que você é alguém que reconhece os seus pecados e você confia no perdão de Deus e você crê na direção do Espírito Santo para vencer o pecado dia após dia, porque Cristo venceu por você na cruz e você reconhece que não é na sua força, agora é Ele que opera tudo em você. E o um grande comentarista, o maker, diz o seguinte. Pedro propõe uma semelhança entre o dilúvio e o batismo. Da mesma forma que as águas do dilúvio limparam a terra da perversidade humana, assim também a água do batismo simboliza a purificação do ser humano dos pecados. Da mesma forma que o dilúvio separou Noé e sua família do mundo perverso, assim também o batismo separa os crentes do mundo perverso do nosso tempo. O batismo é um símbolo que reflete aquilo que acontece no nosso interior. Uma transformação onde o nosso velho homem é apagado e uma nova história começa. E a garantia de que quando nós chegarmos no fim e essa terra for destruída, nós seremos preservados e viveremos com ele para sempre em novos céus e nova terra.